0: 啊，弟兄姊妹平安！开始之前，我们一起来祷告，亲爱的主，我们感谢你来到你面前，我们欢欢喜喜，求你施恩祝福我们在你面前的敬拜，也与我们同在，使我们的敬拜能够蒙你的悦纳。我们是在信心当中的敬拜，因为我们来到你面前是披戴着你儿子的血，也奉你儿子的名。愿你在你百姓聚集的当中、敬拜的当中得到你当得的荣耀，也赐福于我们。我们这样祷告，奉耶稣基督的圣命，阿门。我们继续在讲希伯来书，我们看前面讲希伯来书讲到十章的时候，一直在讲基督他到底是谁？基督在旧约当中是如何显明的？在新约当中又是如何显明的？那么到十章的后边呢，就讲到了说，因此他是神的儿子。他就是旧约先知所预言的那位弥赛亚，他是神为人所预备的救主基督。因此，在在第十章结束的时候呢，他就做一个结论，说我们不可以践踏基督，不可以轻看他所流的血。所以给我们提醒，不单不可以你公然的去敌对他，你也不可以轻慢他。所以后面他又提醒。即便是我们今天来到教会的人，也不可以轻慢基督的血，不可以随便的你就不来聚会，不来敬拜他，不把他当得的荣耀归给他，因为我们是一群称他为主的人。好了，那么第十一章我们就知道进到一个话题当中来，就是信心。因为前边所讲的这一切有关基督他是谁，他的工作以及他所。他的身份，他的荣耀，如果我们没有信心去接受的话，那么我们前面的教训呢，与我们还是没关系的。所以我们就知道，到第十一章的时候呢，就进到了信心，讲到了信心当中。十一，当我们讲到信心的时候呢，主耶稣对他的门徒呢，也曾经发出过这样的挑战呢。还记不记得约翰福音当中记载，主耶稣向他的门徒讲了天国的事情。讲到了他的工作，讲到了他的身份，最后呢，他就问他的门徒：“你们信吗？”所以信心是一个桥梁，是神给我们的一个桥梁，可以使我们达到上帝的面前。那么，我们今天从第十一章开始，我们就来看有关信心的教导。那么，我们今天看的信心的教导，我们只用前四节经文。这四节经文呢，就。定义了，或者说打下了一个有关信心的基础，也是我们后边所讲的一个基础。所以呢，讲到了说信心对象和目标的真实，因为信心呢是有对象的，信心一定是有对象的。你们要我们要么信我们自己，要么信我们之外的，你总是有一个对象的。而信心对象的真实呢，能够保证我们信心的目标呢也是真实的。所以我们今天用第一十一章的第一节到第四节，我们来看信心。首先，我们看信心的定义。第一章的第十一章的第一节，这个都是我们大家能够背下来的，我们也常用的。这里告诉我们说，信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。无论是所望也好，无论是未见也好，总而言之，我们是没有看见的。但是这里又提出来了呢，信心呢可以使我们知道一个实底和一个确据，就是信心可以使我们相信一个我们所忘的事情，或者说我们没有看到的一个事情，它的真实性我们是可以确定的，这是信心所给我们的。因为什么呢？因为我们人是受时间和空间限制的，我们很难相信我们没有看见的。但是信心可以超越我们的有限，可以使我们去看到或者得到一个没有见到是见到之事的一个实的一个确据。你可以相信它是真实的，它是一个真实的结，真实的一个存在的。那么对于这一点呢，我们不用过多的解释这些经文，因为我们太熟悉了。但是这里边要提醒一件事情是什么呢？非常重要的，这里告诉我们说是所望之事的实底。是所望未见之事的确据，也就是说，这个信心所连接这件事情呢，是我们所盼望的，是我们非常想得到的。也就是说，我们的信心的目标，我们信心的目标，信,信心一定是有目标的。你相信什么？你相信任何一件事情，你都要达到一个目标。那么，我们在基督里信心的目标是什么？就是我们可以，在基督里蒙神悦纳。我们罪得赦免，我们可以有永生嘛？所以这里讲到了所望之事，这是一个非常非常重要的。讲到了这件事，这个有关这个实底也好，这个确据也好，是和你和我是息息相关的，并且是我们所望的、所盼望的，不是和我们无所谓的一个关系的。比如说，你告诉我，我说，你说我有个朋友，他叫张三，你信不信？所以无所谓嘛，你有个朋友叫张三，和我也没什么关系的。但是这里告诉我们，这里边所提的信心是指那些所望的事情，是我们所盼望的，而直接把它译出来是什么呢？就是我们在基督里所盼望的。这是个实理，这是个确据，和我们息息相关的。换句话说是影响到我们的生命，影响到我们生活的。所以，信心一定是会影响我们现在的生活的，一定会影响我们现在生活的。也就是说，我们所望之事，我们有了这样的实底，有了这样的确据，我们今天的生活，我们今天的生命就会不一样的，和以前就会是不一样的。举个简单的例子，圣经告诉我们说，人人都有一死，死后且有审判。你不信就是无所谓嘛，但是你信的话，那么你今天你就知道哇，我死了之后不是好像人死如灯灭一样，原来还有个审判。那你一定要讲想到一件事情，那审判谁审判？审判的标准是什么？当你知道说耶稣基督，神的儿子，他要来再次审判的时候，这个世界的时候，而且罪的公家乃是死是灭亡的时候，你一定想，那我怎么办？它一定会影响到你现在的，所以信心是要必须要带出行为的，不是说是两件事情，实际上是一件事情。信心本身就会带出一个行为的，你要么相信，要么不相信，不相信也会带出行为，你相信呢也会带出一个同样的相应的行为，所以我们千万不要把信心和行为把它分开的，因为那件事情。你信心的目标是你所望的，是与你有关系的，不是和你一点关系也没有的。所以，一个真正相信的人，他的生命的状态和他生活的法则一定是不一样的，一定是不一样的。就好像雅各书当中所说的二章十八节的二十节说：“没必有人说你有信心，有些人说，哎，我有信心呐、啊，但是他没有行为。但是一个真正有信心的人说：‘你有信心，我有行为。’”你将你的没有行为的信心指给我看，你说你信好，你指给我看，你怎么来证明你是相信的？他说：“我便借着我的行为，将我的信心指给你看。”也就是说，我的信心，我所望的这件事情，我所相信的，我有确据，就是我有信心。那么我今天，我有我的行为，按照所望的，我有一个行为出来，这是一定的，以证明我是有信心的。第十九节说：“你。”神只有一位，神只有一位哈。这里说你信神只有一位，你信的不错。但是魔鬼也信，却是战兢。所以有很多的时候，你知道吗？我们自称为基督徒的信心呢，跟魔鬼的信心是差不多的。我承认有一位神的存在，但是和我也没什么关系吗？你说不对呀、啊，我相信神，但是我们却看到了我们的行为与这位完全圣洁公义的上帝丝毫没有关系的。所以你是没有信心的。接下来呢？二十节就说虚浮的人呐、啊，虚浮的人就是虚浮啊，没有那么深刻的人。说你愿意知道没有行为的信心是死的吗？所以雅各在这里也告诉我们一件事情：信心是一定会有行为的，信心和行为不是分开的，它是一致的。没有信心、没有行为的信心呢，就不是信心。这是基本上讲的就是这样子的。那么我们看罗马书当中呢，这里告诉我们说五章一节到第四节，这里说我们既因信称义，好，我们是因信称义，就说、是、我们是信的，在神面前是被神认可的，这个信心是被称义的。说我们就借着我们的主耶稣基督得与神相合，那么我们是与神是相合的，我们就不与神就不是敌对的了。我们又借着他因信得进入现在所占的恩典的地位中。我们现在是在恩典当中，恩典当中的人一定有恩典的行为的，并且欢欢喜喜的盼望神的荣耀，这是我们所望的，这是神在基督里所赐给我们的盼望。所以呢，我们有信心，我们一定会在基督里这恩典当中呢，我们会欢欢喜喜的，一定会带出来一个欢欢喜喜的。不但如此，就是在患难中也是欢喜的。所以，我们知道信心所带来的果效是极大的。为什么？因为他得到了确据，他得到了实底，他不会受到环境的影响。顺利的时候呢，他也是欢欢喜喜的，他也感谢赞美神的恩典。当他不顺利的时候，甚至遇到难处的时候，他依然是欢欢喜喜的。为什么呢？因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望、啊。所以，这里边让我们看到一件事情：信。是可以产生人的盼望的，是可以产生我们的盼望的。信心是可以产生盼望，并且信心也能可以维持我们的盼望的。所以，当我们说我们软弱的时候呢，不是我们一时的行为上的软弱，是什么？是我们信心上的软弱。因为信心不但可以使我们生盼望，而且可以维持我们的盼望，使我们一直有这样的盼望的。那么最好的例子呢？我们举的就是亚伯拉罕，没有哪个例子的更好过我们的信心之父亚伯拉罕。我们都知道亚伯拉罕的事事情记载在《创世纪当中，我们也仿佛查、反复的查了好几遍的。那么我们看亚伯拉罕的信心的高峰当中，他做了一件事情，就是当神带领他出了乌尔，经历了很多很多的事情，然后呢？赐给他儿子，然后又要他去把儿子来献给献给神。那么亚伯拉罕经历了这一切的事情之后，他对这位神有一个非常非常深刻的了解和深刻的认识。所以亚伯拉罕信神，他非常的信神的。所以我喜欢讲一件事情，就是当神告诉亚伯拉罕说要把他一百岁所生的你所爱的。以撒献给神作为番祭的时候，亚伯拉罕他什么都没说话。他不用问神啊，你为什么会这样呢？你是不是是不是神的说话？是不是我听错了？我老我耳朵聋了？没有的，他就照着去做了，说明他对这位上帝是非常认识的。所以我们看到，到后来的时候呢，萨拉就死了。当萨拉死的时候，我们看到亚伯拉罕就做了一件。非常非常重要的，在信心当中所做的事情，因为他要埋葬他的妻子萨拉。那埋萨拉，你要埋在哪里呢？这是很重要的问题哦。因为亚伯拉罕还没有死，他先埋谁呢？先埋萨拉。换句话说，他这个萨拉埋葬到哪里？那就是他们以色列的什么祖坟呢、啊？是他家亚伯拉罕的祖坟。这个祖坟放在哪里呢？这就非常非常的重要。我们看亚伯拉罕当时他是寄居在哪儿？寄居在迦南地。这迦南地呢，就是神应许要给亚伯拉罕和亚伯拉罕后裔的。但是亚伯拉罕依然在那地方做寄居的。为什么呢？因为耶和华告诉他说：“你现在得不到这片地，<咳>你的后裔必须到另外一个国的当中服侍那国的人呢，四百年。”然后回来之后呢，你才能够得到这片地，你的后裔才能得到这片地。但是你是看不到得到这片地的，也就是说，在亚伯拉罕有生之年呢，你是看不到神的应许的实现的。但是亚伯拉罕现在面临着要死的问题，太太要死了，祖坟放在哪里的问题。所以，我们看亚伯拉罕就在信心当中做了一个非常伟大的事情，他就回到了迦南地。他就回到了迦南地，回到了迦南地呢，就找到了一群赫人，中间住的赫人。我们看亚伯兰跟他怎么说？第十五章的第十三节，耶和华对亚伯兰说：“啊，这是第十五章，神怎么样应许他的哈？我们从头看，耶和华对亚伯兰说，你要的确知道，你的后裔必寄居别人的地，又服侍那地的人，那地的人要苦待四百年。”苦待他们四百年，因为亚伯拉罕问神说：“这片地住了那么多的人呐、啊，都很凶悍呐、啊，我就是一个做寄居的，这片地怎么能够给我呢？”所以耶和华神说：“你要的确知道，你是你是看不见了，因为你的后裔要服侍一个国四百年。”然后说，并且他们要他们所要服侍的那国。我要惩罚。后来他们必带着许多的财物从那里出来，但你要想大收数平平安安的归到你列祖那里被人埋葬，就是你看不到这片地的获得。然后到第四代，他们必回到此地，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。这是神在之前和亚伯拉罕所说的。你看不见这片地的获得。那么我们看亚伯兰当他的太太撒拉死的时候，他要埋葬他的时候，他就回到了哪里呢？回到了迦南地。他要在迦南地要安葬他的妻子撒拉，也就是说，他要把他的祖坟放在迦南地。我们看他们是如何做的，《创世纪》的二十三章第十节到第二十节这样说：当时以弗伦正坐在赫人中间，就是。亚伯拉罕要跟他们探讨要埋葬他妻子的事情，有一个人叫以弗伦，就坐在这些赫人中间，因为那个地方是赫人的地方，他就跟赫人在说话。于是，赫人以弗伦在城门出入的赫人面前对亚伯拉罕说：“在城门那个地方呢，说话呢，以前我们讲过的那个时代呢，城门呢，就是我们今天的基本上就是市政府那些族长啊、贵族啊、长老啊，都有名望的人都坐在那里。”所以呢，在这个城门口这个地方呢，就是做起事情来呢是非常正式的一件事情。这个赫人以弗伦呢，就对亚伯兰说：“因为亚伯兰呢要买他的一片地，那么这个以弗伦对亚伯兰说：‘不然，我主，请听，我送给你这块田，连田间的洞也送给你，在我同族的人面前都给你，可以埋葬你的死人。’所以，我们看这个以弗伦呢，因为亚伯兰在那里已经住了许多年。”那他就跟他说：“你在我们当中是个尊贵的王子，这这片地算什么？我就送给你了。”所以可见呢，亚伯兰呢在那片地住寄居的时候呢，他的名声是很好的。那么以弗伦说：“算了，送给你，连地，连那个地边上那个洞我都送给你，很大度的，要送给他，送给他的意思就是免费的啊。”亚伯兰就在大地的人民面前下拜，所以亚伯兰呢并没有兴高采烈：“哎呀，我得到一片地。”没有他这尔下拜。下拜目的是什么呢？在他们面前对以弗伦说下拜，然后对以弗伦说：“你若应允，请听我的话。啊，我说两句，我要把田价给你，求你收下，我就在那里埋葬我的死人。所以以弗伦呢，要把这片地呢送给，免费送给亚伯拉罕。但是亚伯拉罕说不行，我一定要买，而且是什么呢？要把这个田价给你，你。”卖给我，我才能够埋葬我的死人，否则是不行的。十四节，以弗伦回答亚伯拉罕说：“我主，请听，值四百舍克勒银子的一块田，在你我中间算什么呢？只管埋葬你的死人吧。”所以这个以弗伦呢，又做进一步的解释说：“哎呀，就一块田呗，值不了几个钱，送给你了，咱们这关系这么好嘛。”十六节，亚伯兰听从了以弗伦。照着他在赫人面前所说的话，把买卖通用的银子平了四百舍克了给以弗伦，所以这里面并不是亚伯兰说哦，那就照你的话说吧，那就给我吧，不是的，而是说照你出的价，因为以弗伦这里边已经出了价了四百舍克的银子嘛。我们无论以弗伦他真的是想要卖这块田，或者说要怎么样，我们不管，至少他出了一个价四百舍克的银子，所以我们看亚伯兰在这里边说好。就以你说的价四百十克的银子，我要把这片地给买过来。所以亚伯拉罕在这里就用买卖通用的银子。什么叫买卖通用的银子呢？就是说他不用的地方的货币，他是用的是通用货币。今天就是美元哈，用的是美元，以至于说什么呢？表达这个确定性。比如说我欠纯民弟兄一百美元哈，那么我回去我还他的时候呢，我还他。是一百美元啊！我不知道这个对价多少啊，我就还他唠唠。哎，今天的对价呢是多少呢？呃，一比一点四，我就按一百四十块钱给你。我拿一百四十块钱加币呢给了村民弟兄。但是我突然就忘了。到晚上的时候，哎呀，村民弟兄，我欠你钱，一百四美元。村民弟兄拿出手机，你你看，一点四一，哎，差十块钱这里边就会有一些有一些分歧。那么亚伯拉罕在这里就毫无分歧，用这种通用的银子给你四百舍克了，就是毫无分歧的情况下给你，你不会有任何的疑义的。于是麦比拉曼利田以佛伦那块田和其中的洞，并田间视为的树木都定准归于亚伯拉罕，乃是他在赫人面前，并城门口出入的人面前买妥的。所以亚伯拉罕这个事情做的是非常非常的漂亮的。就是一句话，这片地已经吃定了，是以以公平买卖的形式，没有任何疑义的形式归给谁呢？归给亚伯拉罕了。什么意思呢？亚伯拉罕告诉说，这片地是我的，不单在价钱上是公平合理的，是你出的，而且是在城门口，在这些贵州长老族长的面前做的见证，这笔生意呢是买妥的，没有任何疑义的。此后，亚伯拉罕把他的妻子萨拉埋葬在迦南地曼利前麦比拉田间的洞里。从此，那块田和田间的洞就借着赫人定准归亚伯拉罕做坟地，就是做亚伯拉罕和他后裔的祖坟。什么意思呢？亚伯拉罕为什么要如此定准的？我不需要你免费送我，我一定要把它买过来呢。他要在那里宣示他的主权。虽然那时候。迦南地并没有归给迦归给亚伯拉罕，但是亚伯拉罕却是借着这件事情来宣誓对迦南地的主权。为什么？因为耶和华神应许了这片地给他，给他。所以你看到了，当他听到了神给他给他的应许的时候，他就有一个行动来表达这片地真的是我的。那时候是他的吗？也不是他的，但是神说是我的。那我的祖坟就放在这里，来宣誓这片地就是我的。所以他，因为他得到了什么未见之事的确据，所以他就要把他的祖坟设在江南地。所以信心，信心里边是包括行为的。如果我们说我们相信耶稣是基督，如果我们相信基督耶稣就是旧约。借着历史历代先知向我们列祖所宣告的这位弥赛亚，那你今天的生活和以前不知道的时候是完全不同的。如果你真的相信这位耶稣基督是神为我们所赐下所预备的这个大祭司、慈悲中心的大祭司，那么你今天一定是像旧约时代的那些那些人一样，你一定会。奔向会幕，奔向祭祀，你要求他献祭的。当我们犯罪的时候，所以信心在这里边给我们一个非常非常明确的定义，那是我们所盼望的一件事情，并不是和我们一点关系都没有的。因此，信心才可以什么带出我们相应的行为。但是这里边又有一个问题，我们看到了。信心不单是我们盼望的这个事的一个根基，同时也是维持我们盼望这个盼望在我们心里的一个动动力。所以换句话说呢，信心的产生呢，同时呢也要由信心来维持。盼望不但由信心产生，也要信心来维持，因为在信心当中，我们所盼望的呢，是真实的。那么问题就来了：是不是我们所有的盼望的都是真实的呢？不是的。我盼望我能够成为一个有名望的人，但是我做不到；我盼望我能够成为一个爱人如己的人，但是我也做不到，因为我们个人的能力呢是受到限制的，所以我们盼望的。目标或者说我们信息的目标的真实性取决于什么？我们信心的对象是谁？如果我们把信心对象放在我自己的身上，我我要做出一个什么成绩？我要做经理，我要做加拿大的总理，但是你没有那个能力，你做不到。所以信心的目标或者说这个盼望的真实性取决于什么？取决于我们信心的对象。任何一个信心呢，都是有对象的。所以呢，信心的。目标的真实性取决于信心对象的真实性，这是特别重要的。好，我们看第二点，信心对象的真实就能够保证我们信心目标的真实。否则的话，你就是做白日梦嘛，你异想天开嘛，对吧？但是呢，圣经这里告诉我们，我们在基督里所盼望的是真实的。是好像神应许给亚伯拉罕的一样的，为什么呢？因为这是神说的。亚伯兰之所以有这样的信心的行动，是因为他相信神口中所说的一切的话，神给他那又极大又宝贵的应许。所以信心的对象的真实呢，能够保证我们信心目标的真实。我们接下来再看，用了第二节到第三节。希伯来书第二章的第三节，马上就进到了有关信心的对象当中，说古人在这信上得了美好的证据，我们因着信就知道诸世界是借着神造成的，这样所看见的并不是从显然之物造出来的。那么这里边讲到了两件事情，一个是古人，一个是我们。古人呢，就是之前我们能够看到的这些古圣先贤，这些相信神的人。是什么样？那么我们今天呢？我们也是相信神的人。那么，首先这里强调的是什么？是证据。而这证据呢，一定是在古人当中得来的。证据一定是在古人当中得来的，因为我们才能看见嘛，对吧？就已经做成了。他们信心的目标实现了，是神真的帮助他实现了。所以我很喜欢有那首歌啊，就是“我心灵得安宁”。我心灵得安宁呢。那个最后一段里边有一句话：“当主耶稣再来的时候，我们的信心可以看见。”听懂没？就是我们所信的，我们所盼望的，成为了真实的。我们的信心有一天我们是可以看到的。什么意思呢？就是我们今天所信的，有一天你会看到它是真实的。你说不对，我现在信呢，那个时候怎么会看得见呢？对了，因为我们信心的对象是上帝。他说应许给我们的盼望，有一天他会完完全全的展现在我们面前。所以弟兄姊妹，信心呢是可以看见的。这里告诉我们说，古人在这信上得了美好的证据的。我们记得使徒约翰在约翰一书当中所做的见证吗？他怎么说？他说：“这生命之道已经显明了。”说是我们亲眼所看见的，是我们亲耳所听见的，是我们亲手所摸过的。你们与我们相交，就是与基督相交，你的喜乐就可以满足。为什么？你就是在与永恒的生命在相交。所以我们看到了古人的信上呢，得了美好的证据了。这些呢，可能甚至于今天呢，还有一些呢，这发生在我们的身边的，我们也可以看见的。当然，虽然他们不是古人，但是也发生在我们的肢体当中，我们也是可以看见的。这些人信心，他们所得到的确据，确据是什么呢？确据就是神在他的百姓当中所应许的，他的话语都什么，都应验了。这就得到证据，证实什么？证实这位神他所讲的话是真实的，证明这位神是真实的，并不是虚假的。也就是说，我们所信的对象是真实的，他是真实的存在的。他不但说话，他也按照他所说的来信实的应验。所以，我们知道这位上帝，我们所信的这位神是讲话的，就是借着这本圣经哦，向我们来讲话。把他的旨意显明给我们，告诉我们，借着历史历代的先知，并且在两千年前，借着他的儿子道成了肉身，把他自己和他的旨意福音显明给我们了。这就是以希伯来书的第一章的第一节到第三节所说的。所以第一章的第一节到第三节，到了第十一章的第一节，作者就问我们一件事：你们相信吗？就是这个意思。那么，当他显明出来的时候呢，我们看到了神给这些古人那些又宝贵又极大的应许。当我们去就读旧约的时候，我们都看到了这些人，一个一个一个，神对他们所讲的话都信实的应验了在了他们的生命当中了。让我们看到的是，这位上帝对他的百姓从来没有食言。我们用一句话叫“守约是慈爱”吗？他守约，他讲的话就会算的，他不会违背自己的。四篇二十五章一到三节，这是大卫写的诗篇。我们看大卫如何说：“他说，耶和华，我的心仰望你，仰望啊，就是耶和华神，你是我所盼望的啊，我的盼望都在你那里。我的神呐、啊，我素来倚靠你。你看，盼望就在这倚靠，相信就在这倚靠的。求你不要叫我羞愧。什么叫不要叫我羞愧呢？就是你答应我的事你得办呐、啊，你不能失言呐、啊，对吧？”你应许给我的，你必须得照着你的应许来对待我呀。什么呢？不要叫我的仇敌向我夸胜，因为大卫这个时候正在被仇敌追的。大卫怎么说？大卫说：“仇敌呀、啊，不断的在增加呀，人越来越多，越来越多，他呢，啊、哎，越来越小，越来越小。面对这样的强大的敌人的时候，他就向耶和华神呼求。这些敌人他们可高兴了。”他们要杀死我，他们要逼迫我，他们要抓住我。但是你曾经说你是我的保护，你别让仇敌夸胜啊！你赶紧按照你的应许来帮我呀！要谁夸胜呢？要大卫说你要让我夸胜啊！我夸胜不是我夸胜，而是我要夸我的神得胜啊！第三节说：“凡等候你的，必不羞愧；唯有那无故行奸诈的，必要羞愧。”所以大卫在这里就做个结论。我们前面看到大卫似乎说：“主啊，你快救我！”好像很着急。但是后边的第三节呢，他就说：“凡等候的，必不羞愧。”所以神一定是在他最美好的时间，将他最美好的旨意成就在他最爱的人的身上。所以这里边有个等候。我们人呢，往往觉得说：“我一祷告，我肚子疼；一祷告，哎。”还没说阿门呢，肚子不疼了，这是我们最喜欢的。但是呢，大卫在这里告诉我们，信心里边也包括等候哦，所以在马罗马书当中告诉我们，信心当中我们是需要有什么？有忍耐的，需要有忍耐的。但是呢，无论我们忍耐也好，或者说神马上成就他的旨意也好，神他不会食言，他不会使我们去羞愧的。记不记得曾经有人跟大卫说，也是诗篇当中记载的，当大卫被他的仇敌追杀的啊无路可逃的时候，啊狼狈不堪的时候，有人就在旁边笑话他说：“大卫呀、啊，你的神呢？你不说你天天仰望什么？你不说你天天你说你依靠什么？那现在你最需要神的时候，你的神在哪里呢？”所以弟兄姊妹。在这个真实的世界当中呢，我们看到的呢，常常不是你一祷告，哎，好像神马上就帮你。当然有，但是更多的时候呢，我们会经历一个等待，而等待呢，忍耐呢，是对我们信心的一个考验的。那么接下来的时候呢，我们就看到呢，《希伯来书》当中告诉我们说，好了，古人。已经在他们的生命当中得了美好的证据，已经看到了这位上帝的真实性，就是他们所信的上帝这个对象的，它是真实的。接着什么呢？借着这位上帝与他们所讲的话给他们的应许，以及在他们生命当中的工作，已经证明了这位上帝是真实的，而且这位上帝是信实的。那么接下来就讲到了我们，说我们因着信啊，我们也是因着信哈、啊，就知道诸世界是借着神的话造成的。这句话基本上解释是这样的：我们因着信就知道这位神，我们因着信就知道这位神，或者说我们就相信这位神。我们所得到的证据，就是我们生命当中知道这一位上帝的真实的存在，他是真实的存在的，而且呢，我们知道这个世界不是自然而然来的，是这位上帝所造成的。并不是从显然之物造来的。我们之所以称为是自然，就是觉得是自然而然来的。实际呢，当我们相信神借着历士历代的先知所做的这样的见证，以及这些古代的圣啊古圣先贤所得到的这样美好的证据，我们知道哦，不单有这样一位神的存在，而且这位神呢，也是按照他自己所启示的样式而存在的。他的启示和他自己是相匹配的，所以我们的信心呢叫有根有基的，所以我们可以相信的。我们看以赛亚书，以赛亚书呢这里告诉我们说：雨雪从天而降，并不返回，却滋润地图，使地上发芽结实，使啥种的有有种，使要吃的有粮。哎，这是个自然现象啊，雨下来了，雪下来了哈，滋润地图，然后就生出许多的粮食来。接下来，耶和华神借着以赛亚书说：“以赛亚先知说，我口所出的话也必如此，绝不突然返回，却要成就我所喜悦的，在我发他去成就的事上必然亨通。”所以，我们不要把神和神的话分开的，因为没有人见过神，但是神却愿意借着他所选择的，他所呼召的。先知把他自己启示给人，用超然、超然的方式来启示给人，那么他所讲的每一句话都必然要应验的，就好像大卫所说的：“你不会羞愧的，你相信神，相信神口中所说的一切话，你不会羞愧的。”好像亚伯拉罕一样，亚伯拉罕在那里还说寄居的呢，就他自己连儿子都没有呢。耶和华神就告诉他说：“这片地是你的，和你后裔的，永远为业的。”那么亚伯拉罕就经历了一个什么？经历了一个前面我们所说的这样的证据。哎，他真的得到一个儿子以撒，所以我们看亚伯拉罕的信心就上了一个台阶。所以当撒拉死的时候，他说：“这片地是我的，是我的。”如何宣告的呢？把他的祖坟地就设在了迦南地。为什么？因为他相信神口中所说的一切的话，他相信神应许这片地给你。那么我们今天也是一样的，我们今天相信这位上帝，我们不单相信这些古圣先贤们所得到的确据，而且我们也相信神他自己亲自借着寝室真理的圣灵所启示给我们的。它是真实的，所以当我们读这些话的时候，你要想到以赛亚书当中说假的，他不会突然返回的，不会突然返回，就是他讲的话，那就是定下来的事情，是不可更改的，是不可更改的。菲律比书，我们看保罗所做的见证是什么？保罗呢讲到了，我这里边怎么写错了一个？这这好像这个就是 James， 不是《腓立比书、啊》哈，是我可能没改写错了<咳>。那么《菲立比书》的一章二十节到第二十一节呢，这里边让我们看到保罗所做的见证。保罗的一生当中，我们看充满了苦难，好像刚才 Scott 给我们讲的哈，在《腓立》在《哥林多书》当中告诉我，们，哎，他受了多少的苦，他受了很多的磨难。甚至于有些人呢，因为保罗所受的这些磨难呢，就离开他了，说：“哎呀，你是信耶稣的，你应该浑身上下、你的生命当中充满祝福啊，你怎么受了这么多的苦呢？”我们看《菲利比书》一章的二十节到这二十一节，我们看保罗是如何说的。他说：“照我所切慕所盼望的，没有一件事情叫我羞愧。”在很多的人的心目当中，看这位保罗，觉得你是一个失败者，但是保罗却怎么说？哎。我没有什么羞愧的，为什么会有这样的天差地别的看见呢？是因为在世人的眼光当中，他是按照世人的标准看到你是否是成功的；而在保罗的心目当中是什么？神所托付给我的，主耶稣基督所托付给我的。怎么说？他说：“虽然经过了那么多的苦难，但是照他所切慕所盼望的，他所切慕所盼望的是什么呢？就是基督能够被高举。”基督的名能够被广传，这福音能够被人所知道。他说：“没有一件事儿是叫我羞愧的。”什么意思呢？神他说：“只要凡是放胆，无论是生是死，主教基督在我身上照常显大，因为我活着就是基督，我死了就有益处。所以，他一生都是高举基督的，这是神所托，主所托付给他的。”在这件事情上，神没有一件事情叫他羞愧，什么意思呢？就是在神所应许给他的，按照他所呼召他的职分上面，凡事神都信实的帮助他。所以在保罗的身上呢，他也得到了这样的新证据啊，这样的美好的证据，所以他也讲给我们听。好了，那么我们今天看到了弟兄姊妹。我们中国人呢有一句话叫什么呢？叫“耳听为虚，眼见为实”。耳听为虚，你听见的不一定是真的。哎，你看见了，哎呀，这是真的。对于我们这些有限的人来说的话呢，这是真的。你你不看见你就没办法确定嘛，你看见了你就能够确定它是啊，这是真实的，所以你能够相信。但是。我们抛开我们有限的人这个层面，我们进到神那无限的当中的时候，这句话就不对了，因为神你是看不见的，他是住在那人不可靠近也看不见的光当中的，所以呢，神要向人启示他自己，不但向他人启示他自己，借着先知，而且也拆派他的儿子道成肉身来显明他自己。哎，使我们可以看见这位上帝的一切的荣美，使我们可以明白这位上帝他的旨意到底是什么，是什么？因此呢，我们信心呢就极其重要了。而我们的信心的根基是我们信心对象的真实，因为它能够保证我们信心目标的真实。我们所盼望的是真实的，否则的话就是做白日梦嘛。刚才我们说了。我们人的观念是：我看见我就信。但是在对于在神的观念当中呢，你信你就必看见，这两个是反过来的。好，我们看，当主耶稣、主耶稣的好朋友拉萨路死的时候，他的姐姐们就告诉了主耶稣，主耶稣呢就去到了拉萨路的家里边。但是此时的拉萨路呢，已经死了四天了。那么主耶稣呢，就说：“啊、哦，相信的人必要复活。”他的姐姐说：“对，我知道，末日的时候他一定复活，你再来的时候他一定复活。”那么我们看主耶稣就说：“好，把那门打开。”所以主要行使这样的神迹，要使拉萨路出来，死了四天的拉萨路要出来，所以你把那个门滚开，石头的门把它放在打开。他的那个姐姐说：“不要了吧，他已经都死四天了，那肯定都臭了嘛。”主耶稣这样回答他说：“约翰福音十一章四十节，耶稣说：‘我不是对你说过吗？你若信，就必看见。看见什么？看见神的荣耀。’所以这里告诉我们：你信，你就必看见。所以信心可以使我们所盼望的被看见。”因为是我们的神，他有足够的智慧，他有足够的能力来成就他所赐给我们这盼望。信心是可以被看见的，因为什么呢？因为赐给我们这个盼望的这一位，他是真实的，就是我们所相信的这位神。那我们接下来看亚伯信心的见证。亚伯我们都知道是亚当的儿子，他有个哥哥叫该隐。我们都知道亚伯献祭给神，神看中亚伯和亚伯所献的祭，看不中他哥哥和他哥哥所献的祭。他的哥哥该隐呢就很生气、很嫉妒，最后就把他这个弟弟给杀了。好了，我们看就是这位亚伯，他的信心的见证是什么？在第四节说亚伯因着信。献祭与神比该人所献的更美，因此便得了称义的见证，就是神指着他的礼物做的见证。他虽然死了，却因着信仍旧说话。那么我们看亚伯的见证是什么呢？亚伯信心的见证是什么呢？这里告诉我们，亚伯因着信献祭与神，就比该人所献的更美。亚伯的信心是体现在哪里了呢？体现在他献祭的上面了。所以我们看到亚伯是放羊的，所以他的信心就在于他在挑选这个祭物的上面。他把他羊群当中最肥美的、最美好的羊，把它拿出来挑选出来，献给这位耶和华神，以表达他对这位上帝的相信、他的敬畏和感恩。所以你看呢，信心一定会带出行为的。而为什么比该隐所献的更美呢？该隐他是种地的，所以他在田地里边呢，并没有把最好的、成熟的献给耶和华神，而是随便拿一点就献给耶和华神嘛。他并没有在表现出他的信心，为什么？因为他献祭的时候丝毫没有表现出来对这位上帝的敬畏。所以敬畏神是我们信心的一个最基本的表现。一个人说信神，他一定是敬畏神的。无论在任何情况下呢，他都会表达一种对这位上帝存在的敬畏。我们在教会当中啊，弟兄姊妹当中，我们是敬畏神的。你回到家里也是敬畏神的。你一个人晚上躺在床上的时候，那也是敬畏神的。所以，我们看到亚伯他的信心体现在他的献祭的上边，而比谁呢？比该隐的更美，因此便得了他称义的见证。他称义的见证。说他称义的见证是什么呢？就是神指着他的礼物做见证的，什么意思？耶和华神悦纳了亚伯在信心当中所献的祭，这是见证啊！亚伯凭着信心来献祭，那么耶和华神就按照他的应许就就悦纳了，所以这就是他因信称义的见证。表现在哪里？表现在献祭的上面，所以我们是借着行为来表达出我们的信心的。这是亚伯的见证，亚伯也得到了。接下来他就说：“他虽然死了，亚伯为此付出了生命的代价。他被他的哥哥给打死了。他哥哥嫉妒他，为什么喜欢你不喜欢我呀？咱俩差哪里呀？我是哥哥啊，你是弟弟啊，他就把他杀掉了。这里告诉我们说，他虽然死了，却因这信仍旧说话。”什么意思呢？亚伯死了，但是他所信心所献的祭，也就是说亚伯他所盼望的这个实体显明了，就是这个实体是什么呢？神悦纳了，所以我们今天在读亚伯的见证的时候，我们依然知道，我们需要相信，并且借着我们的行为来表达出来。我们信的这位上帝，虽然亚伯付出了生命的代价，神依然是悦纳他的，所以依然在说话，依然在向我们说话的。我们依然可以从亚伯的身上看到，举个例子，大家就知道了。我们今天，比如说，我们就最简单的一件事，我们进来敬拜。当然不是说我们只有星期天啊，我们每天都有敬拜的心，对这位上帝敬畏的心。那么我们来到教会，有没有一颗敬畏的心呢？因为我们今天是来敬拜的，敬拜的时候是最需要有敬畏的心的，有没有呢？哎，你去看你就知道了。我们看到有几次哈，我们的主席在上面说三点了，开始了，开始了，开始了。哎呀，门口站很多的人在那里聊天呢。主席在这里说：“啊，弟兄姊妹坐好了哈，我们今天要开始敬拜了哈。”他们好像这根本没听见一样，依然在那里吵吵嚷嚷,嚷，该谈什么谈什么，这就是没有敬畏之心呢、啊。因为我们并不是某一个时刻开始有敬畏之心，而是我们的生命就是一个敬畏神的生命，这就叫相信。所以我们从亚伯的身上，我们就看到了神信实的回应了他的信心，他得到了美好的证据是什么？他的计蒙了悦纳，蒙了悦纳了。所以我们今天呢，也是如此的。我们不可以马马虎虎的。当我们讲到信心的时候呢，前面我们讲过的第一个结出来的果实是一个敬畏啊。我们要敬畏这位上帝，敬畏这位上帝呢，来表达出来这位上帝在我们生命当中是真实的，上帝的真实性，他不会因为我们相信他就是真实的，也不会因为我们不相信他就不是真实的，他是真真实实的一个存在，尽管我们看不见的。但是我们可却可以凭着信心。可以知道，这位上帝此时此刻就在我们当中，使我们肃然起敬，使我们而有敬畏之心。敬畏之心就是你不能随便的，不能马马虎虎的，不能任意妄为的，不能自我为中心的。诗篇第53篇的第一节，这里讲到那些不信的人，这里称到他们愚顽人。这些人怎么说呢？没有神，犹太人心里说没有神，他们都是邪恶，行了可证的罪孽，没有一个行善的。所以，如果我们说没有神，就是在任何情况下，我们都觉得这位把这位神当作不存在一样，因为他是真实的存在，我们却把他不存在，这就叫不信。我想怎么做就怎么做，这就叫不信。不信并不影响神的存在。举一个简单的例子哈，比如我们开高速的时候。你敢不敢轻易的超呃开超速呢？你不敢，为什么？你知道，随时可能都会有警察的，随时都会有灯的。当你意识到上帝存在的时候，我们就好像在高速公路上知道有警车一样，你不敢随便乱开的。你超速了，超速了就要罚你，就要抓住你。我们也是一样的。当我们真的承认并且相信这位上帝的真实的时候。我们对这位上帝一定会有敬畏之心，因为他无所不在的，他无所不在的，他也是无所不能的，也是无所不知的。所以，《罗马书》当中呢，这里同样也讲到了不信的人。十九节说：“神的事情，人所能知道的，原显明在人的心里，因为神已经给他们显明了。”所以，人呢，严格意义上讲呢，是没有无神论者的，都知道有一位神，因为神已经显明了。自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物都是可以晓得，这样是无可推诿。这是我们能够背下来的。所以，当人一看到这个大自然的时候，你就知道这不自然，很不自然，一定有上帝，有个创造者的。所以，人呢？这里就说，因为他们虽然知道神，却不把神当作神来荣耀他，也不感谢他，他们的思念变为虚妄无知的心，就昏昧了。所以这些人把一个真实存在的上帝当作不存在的，这不是上帝的问题，是人的问题。上帝意识是存在的，而且不断的在向我们显明他的存在，不但显明他的公义和圣洁，也显明他是慈爱的。但是是我们人把他。当作不存在，没有神，哪里有神呢？所以，弟兄姊妹，当我们讲到信心的时候呢，我们就必须要谈到对这位上帝的敬畏。亚伯的敬畏就表明在他所献的祭，也借着献祭，借着他的敬畏，表达出他对上帝的信心。他是真正相信的，就好像讲到这一切之后。我们就马上可以想到我们最喜欢的经文哈，《希伯来书》十三章的七节到八节，他说：“从前引导你们传神之道给你们的人，你们要思念他们，效法他们的信心，留心看他们为人的结局。”什么意思呢？从前，从前就是前面所讲的这些古人呢，这些古人，这些古人呢，引导你们传神之道给你们，所以你们要想他们，你们要看这些古圣先贤们他的美好的证据，要看呐。看他们什么呢？然后你要效法他的信心，你要看他的信心，以留心他们为人的结局。什么意思呢？就是你看他们的信心，就是神所应许给他们的，神向他们所说的话。然后你再看他的结局，神有没有把他的话语信实的应验在这个人的身上？所以你要留心看这个事情啊。这是什么？这就是你在观看他有没有美好的证据。那结果是什么呢？第八节说，耶稣基督昨日、今日一直到永远是一样的。我们看起来似乎这两节经文是没有关系的，实际这两节经文呢是息息相关的。什么意思呢？就是这些古人们，他们凭着信心来相信、依靠这位上帝的时候呢，这位上帝在他们的生命当中，他们为人的结局呢，神没有让他学会。按照他神所赐给他的盼望、赐给他的应许，没有一件事情让他失望的。什么意思呢？就是我们若有像古人的那样的信心的一样的时候呢，那么神坐在这些古圣先贤们身上的工作呢，也能够坐在我们的身上，我们也会成为有美好证据的人。所以之前我给弟兄姊妹讲过这些经，我特别特别喜欢的。我们若有亚伯拉罕一样的信心，神也会把像亚伯拉罕一样的工作呢，坐在我们的身上。这里边讲的就是这个意思，为什么呢？因为耶稣基督昨日、今日一直到永远，他是不变的，他是不变的。所以弟兄姊妹，我们的信仰呢是以信为本的，因为我们所信的神呢，是我们这些罪人所不能见的，但是却是真实的。他不仅借着历史历代的先知呢，向我们来启示他自己，而且两千年前也借着他儿子的道成肉身呢，哎，将他显明在我们的面前。向我们显明了这位上帝的一切的美善，并且把这位神的旨意呢传达给我们，并且将这美好的福音赐给我们，就是向我们宣告罪人呢可以得救的，可以蒙神悦纳的这样的一个福音呢。我们是否真的相信呢？这是问题。希伯来书当中第一章。到第十章讲了那么多，这位基督，他的工作，他的琐事，他和我们的关系。但是如果我们不信，和我们还是没有关系的。但是呢，这丝毫都不能够抹杀神的存在，或者否定神的存在，或者使神不会存在，这是不会的。所以呢，我们看提摩太前书。保罗如何说呢？保罗这里这样说：“耶稣，基督耶稣降世，为要拯救罪人。”这话是可信的，是十分可佩服的，就是值得你信的，是值得你信的。这是保罗所做的见证。在罪人中，我是个罪魁。于是他就讲到了自己，他说：“我是罪人当中的一个罪魁啊，最大的罪人。然而我蒙了怜悯，是因耶稣基督。”要在我这罪魁的身上显明他一切的忍耐，给后来信他得永生的人做榜样，啊，也是借着这样一个保罗认为自己是个罪魁，那么耶稣基督的怜悯、那丰盛的慈爱以及他的救恩临到了他，来给众人看看什么呢？看神为人所开的出来的这条路是真实的，是可以做成的。没有一个罪人说我罪太大了，以至于基督的宝血不能够赦免，没有的。让我们看到，神在基督里给我们的应许呢是真实的。神不但给我们诸般的应许，给我们这样的旨意，而且他也有充足的能力，有充足的智慧来成就他的旨意，这是重点。所以，信息的对象是我们所盼望的一个保证的。而神所给我们一切的应许，诸般的应许，都是在耶稣基督里面给我们的，是真实的。所以我们看启示录十五章的第一节到第四节，这里让我们看到说，他说我又看见天上有异象，大而且奇，就是很奇怪有个异象，就是七位天使掌管末了七灾，因为神的大怒在这七灾中发尽了，所以这七灾结束了，七灾神的愤怒。第二节说：“我仿佛看见有玻璃海，其中有火掺杂，又看见那些胜了兽和兽像，并他明智数目的人都站在玻璃海上，拿着神的琴。就是那些有信心的人，相信神的人，他们到那个时候就会得到一个证据。他们会站在哪？站在玻璃海上，拿着琴。他们会做一件事情，做什么事情呢？唱神仆人摩西的歌和羔羊的歌，说主神全能者。”你的作为大哉奇哉！我们为什么常常说“耳听为虚，眼见为实”呢？因为我们超过了我们可能相相信的这个能力了，我们不能相信。但是这里告诉我们说，神的作为大哉呀！大灾大灾，奇灾奇灾，超过我们的想象的，所以我们必须要用信心去接受的。这里告诉我们说，万事之王啊，你的道徒一灾成灾，这些得胜者，这个时候就像和天地一同的颂赞这样的证据，得胜了。第四节，然后他说：“主啊，谁敢不敬畏你？”这里。有一个词很好，谁敢不敬畏你？有一首歌说：“主啊，谁不敬畏你？”落了一个字这个字很重要。谁敢不敬畏你？然后接下来说：“不将荣耀归你的名呢？”因为独有你是圣的，万民都要来到你面前敬拜，因为你的公义作为已经显出来了。那时候，我们所相信的一切都成为真实。我们那个时候的信心，今天所盼望的，我们都必将看见。你说我没看见呢？约翰看见了。如果你相信约翰在这里所做的见证，那么就是你与基督的联合。你接受他的见证，你就接受了他的见证，你就是与主相交。我们也在信心当中可以看见。约翰所看见的，对于我们来说，这就是真实的。我们看到这些相信的人，这些得胜的人，他们所唱出的歌，对于我们今天特别重要的。的为什么呢？那个时候，一切都已经成为真实的时候，这些人唱摩西和羔羊的歌，说：“主啊，谁敢谁？这里包括所有的、所有的被造物，谁敢不敬畏你？”但是我们回到今天。我们却觉得说，我们的生命当中充满了这种感，我们就敢不敬畏。但是我们今天却借着信心看到了约翰所看见的。他说：“谁敢不敬畏你呢？”那么对于我们来说就是个提醒。如果我们真正相信约翰在这里所做的见证，我们真正相信。我们所相信的神是这样一位神，那么我们今天就不敢不敬畏神，或者说我们都不敢不相信神。所以，我们看到这对我们是非常非常关键的。如果我们学了希啊希伯来书第一章到第十章的时候，我们看到我们听的是热火朝天啊，我们听的说热血沸腾，我们感恩，我们赞美。但是，如果我们不信，没有任何的益处的。没有任何的艺术的。换句话说，如果对我们今天的生命、对我们的生活没有任何丝毫的影响的话，那我们所学习的，就是圣经当中所说的虚浮的人。我们就是虚浮的人，或者是用罗马书当中所说的：我们虽然知道他是荣耀的，他是圣洁的，我们却不把荣耀当得的赞美和敬畏归给他。那我们来到上帝面前的时候，就会像主耶稣所说的：“说到了那日，必有许多的人说主啊，主啊，我奉你的名传道，我奉你的名医病赶鬼，行了许多的异能。”主耶稣说：“我就实实在在的告诉你说，说离开我去吧，我从来就不认识你。”他不认识啊！你说我我我每周都去教会啊。我参加还参加主日学啊，我还参加祷告会啊，那么主耶稣也会说我不认识你。那你说，那我去教会做什么了？我行的，我我奉着名传道，我做什么了？我我我奉你的名一病赶鬼，行了许多异能。那我做的是什么呢？主耶稣接下来就讲一句话：你们这些作恶的啊！你说我去教会是作恶的？对。为什么？因为我们没有用我们的心灵诚实来敬拜。我们没有带着一个信心来到上帝的面前，我们没有一个敬畏之心来到上帝的面前，所以在上帝的眼中则看为恶。所以信心是非常非常重要的，因为我们所盼望的，是在信心当中产生出来的，并且信心是维持我们这个盼望的，而这一切的最终的做成者是神自己。所以，当耶和华神应许给撒拉跟亚伯拉罕说：“你有个儿子。”撒拉就在那里偷笑，说：“我们都年纪这么大了，哪里会有儿子呢？”耶和华神就说：“撒拉，你笑什么？”他这笑是嘲笑哈、啊，你你你觉得这事不可能吗？撒拉说：“我没笑，我没笑，就是这么大年纪了，哪里会有孩子呢？”耶和华神讲了一句非常伟大的话，给你我都是安慰的话。耶和华岂有难成的事呢？我们为什么不能相信？实际上就是我们对这位上帝的怀疑。为什么在某些事上我们不能够相信呢？就是对这位上帝的不认识，以及对这位上帝的不信。那么我们今天，我们都称为我们为基督徒，并且我们在众人面前也做了见证，我们也受洗了，凭。遇到人，我们也说：“哎，我们是我是基督徒，我是信耶稣的哈，我是信神的。”但是我们生命当中有这样对这位上帝的敬畏吗？这个敬畏不是在教会当中敬畏，而是我们生命当中的每时每刻你都要有敬畏。所以保罗说：“吃喝都可以荣耀神的。”我们的生命当中是否充满了这样的行动，使人可以看见我们的信心呢？让人看到说：“哦，这个人不一样，这个人不一样。”如果你留心周围人的时候，你会发现基督徒真的不一样啊！所以盼望我们能够继续的来。学习有关信心，在希伯来书当中，使我们的信心呢能够更加回到正轨当中，更加的稳固。之前的时候，我们常常把信心和行为呢，好像这两个我们怎么把它捏在一起？而实际上告诉我们，实际上是一回事儿，是一回事儿，不是两件事情。你要把它捏在一起，而实际上就是一回事儿。但是我们人呢，人永远都喜欢给自己找一条出路，出路是什么呢？就是犯罪。所以盼望我们能够。借着我们在神面前的学习，借着他借着这些使徒和先知给我们所启示的，让我们更加的认识他，让我们的信心更加的稳固，更加的有根有基，使我们的生命的改变呢更加有一个方向。为什么呢？因为我们的信心在我们的里边也是真实的。我们一起来祷告，亲爱的主，我们感谢你来到你面前，我们欢欢喜喜打开你的话语，我们就得光亮，就得安慰。就得宝珠，就可以除掉我们生命当中许多的黑暗。愿你施恩，祝福你的话语，是也可以使我们在认识你的上面不至于闲懒不结果子，使我们的信心可以使人看见。我们感谢赞美你，到高峰，耶稣基督圣名，阿门。